0: Como é que você pensa em lidar com, uhum. seus, com seus filhos em questão à mídia? Porque um dos seus filhos foi parar no psicólogo, não é isso?
1: É, na verdade, assim, é, é, eu tive um estresse no relacionamento com os três. É, Para você ter uma ideia, que aconteceu a situação, fiquei dois meses sem ver meus filhos, porque é, uma das pessoas... Chegou até eles e falou mal a meu respeito. Então, é, imagina que essa situação chegou no ouvido dos meus filhos, e já tem uma certa idade, meu filho mais velho tem 13 anos. Então, é, ele ficou com receio de sair comigo na rua, com receio de me ver, e isso foi muito ruim, muito ruim. Eu tive que reconstruir o relacionamento com cada um deles, com cada um deles. É, e hoje, hoje eu explico para eles, eu sento e eu converso, e meu filho mais velho já entende, meu filho do meio, é, ele entende um pouco e meu filho mais novo, é tudo alegria o Luca é um cara, aquele moleque ali tem uma energia pra cima então, é, eles, a questão de mídia, eu tento blindar um pouco, mas é muito difícil porque a internet, hoje criança vive conectada, uma criança vive conectada, não tem como e, e aí é, é, é muito difícil de, de administrar essa família Porque você não tem um controle Você pode tentar, você não vai ter o um controle Você tem que ensinar eles a saber filtrar Então o meu objetivo é desenvolver esse senso crítico em cada um deles Para saber filtrar E sem criar nenhum julgamento em cima de ninguém Quando sai uma notícia ou quando sai alguma coisa É importante eles tentarem saber a veracidade da notícia Saber a origem da notícia O que querendo ver aos portais, as emissoras elas, elas já carregam fama, né? Então, ó, veio da, da onde veio essa notícia? Ah, do Portal X. Você fala, aí, nem dá moral, nem dá ibope. E assim vai. E assim vai. E essa, esse já era o meu
0: objetivo desde o começo do primeiro contato. E o Steven está aqui para não me deixar mentir, né? O é, Steven, uhum. você tem um grande público... Que acaba te, te seguindo, é, curtindo suas coisas e aquele prestígio todo pro, pro seu lado, né? Que hoje chega a mais de 30 mil seguidores. Como que é o seu contato com eles? Pelo que eu tô vendo aqui, o carinho tá expressivo aqui. Mas assim, tem a forma do direct. Como Cara, que é eu... a forma direta com ele?
1: Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho que agradecer a Deus, porque... É... A minha rede social, ela teve um momentos que ela cresceu muito mais do que isso, já, enfim, quase batendo o dobro do que eu tenho hoje, mas de pessoas que não queriam saber a meu respeito, queriam saber mais da polêmica e tal, e que estavam ali pra, em qualquer momento, me atacar. Mas onde eu vejo que a galera que me segue, eles expressam um carinho muito grande por mim. E isso pra mim é muito legal, porque quando acontece qualquer tipo de coisa, quando alguém se atreve a entrar numa foto minha Fazer algum comentário Tentando denegrir minha imagem Eu não preciso fazer nada As pessoas que me seguem já me defendem E isso pra mim é muito maneiro Eu tento, eu tento, eu juro que eu tento né? Vou me cobrar isso Eu tento responder os directs Mas não dá Não dá porque assim Tem, tem aquelas paradas lá de solicitação de mensagem Aí tem o, as caixas Tem a principal, tem a geral. Eu não sei mexer nesse negócio direito Então eu tento conversar às vezes chega uma mensagem interessante que você fala Opa, dá onde vem isso aqui? Você investe um tempo maior. Já aconteceu, não vou negar. E, e aí, inclusive, quase saiu um relacionamento disso, cara. Mas hoje só uma grande amizade mesmo. É uma pessoa muito conhecida, muito mais que eu. Então foi uma coisa bem, bem legal. Foi uma experiência muito boa que eu tive. de ter conhecido essa pessoa foi bem legal. Mas é, o Direct é uma caixinha de surpresa, né, cara? Você nunca sabe. O que, oh, que, eu, o que que, o que, que, que pode ser? Eu posso terminar aqui? Gastei de surpresa, né? É, demais.
0: Quando menos espera, vem, vem cada coisa, cada sonho que o pessoal tem que pelo amor de Deus, gente. Não dá pra responder isso, não. Cara, e você vamos, tem isso, uma certa interatividade que, de perguntas que... e respostas, né? Você chegou a comentar ontem? A galera ontem? Gosta, cara, você... eu tô começando a vida pra você ver que eu assisti. Você chegou a comentar ontem que teve três que você não teve condições de responder.
1: É, é, é acho que ficou, eu, eu não consegui explicar direito. Na verdade, teve tiveram três perguntas que eu respondi ontem e começou a gerar uma... É, gerou, as perguntas que eu respondi gerou muito direct, cara. Por que que acontece? O pessoal, eles, é, a galera critica muito, né? Vamos falar a verdade, né, Demir? A galera critica muito porque muitos não têm coragem de se expor, de falar, porque não conseguem ser realmente quem são assim diante de uma câmera ou diante de público. Eu não tenho essa dificuldade, você não tem essa dificuldade, mas realmente as pessoas têm. E ao invés de pedir ajuda ou pedir algum tipo de conselho, elas preferem criticar. É mais confortável, eu entendo. Então, é... acontece que quando eu coloquei esses temas, depois de tanta crítica, a galera começou a perguntar, 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 perguntar. E foram três temas... Meio que comprometedores, e todos relacionados à sexualidade. Na verdade, é. eu, abri, cara, eu abri a caixinha de pergunta pra falar sobre, sobre três assuntos. Eu falei, vamos falar sobre dois assuntos sobre relacionamentos na quarentena. Era isso que eu queria. Mas não, não, não teve essa pergunta não, a galera só queria saber de sexo, cara. E aí... eu não tenho dificuldade de falar sobre isso, não tenho nenhuma trava psicológica, muito pelo contrário, eu falo abertamente, e quem me conhece sabe que eu falo mesmo, cara. É... A minha forma de pensar é muito diferente da maioria das pessoas. E diferente, na verdade, não é nem a forma de pensar, é a forma de, de me expressar. Eu não dou muita volta. Então, é acabou sendo bem engraçado. E a galera tá. Inclusive, tu viu a chamada que eu fiz, né? Eu falei, gente, vamos se comportar na live do dormir, por favor. Eu vi, eu Porque vi. Ontem, caralho. <risos> Deixa eu te perguntar que eu outra seguinte: de foto depois. É, né? <risos> ah Mas é, ah direct. Olha lá. Ah lá, já começa.
0: Direct é só, só por Deus mesmo. É, nesse período de quarentena é, Eu vou usar uma frase Que você mesmo colocou Deixa eu só voltar aqui voltei Eu vou usar uma frase sua E vamos ver a sua resposta Sobre isso É, é que é muita coisa né fora, fora esse aniversário da situação que você passou Esse período de quarentena Então é muita coisa que você até falou Sobre amadurecimento Dois aniversário.
1: Hã? Dois aniversários, tá? Dois aniversários. Eu tô fazendo aniversário de um ano solteiro, cara. Não entendi. O aniversário do caso. Eu estou fazendo aniversário do caso e eu de um ano solteiro, cara. Não acredito mesmo. Ah, é caramba. Bom, não vou nem...
0: É, diante da, das perguntas de resposta lá, não preciso nem é falar eu. assim, quem, quem fazer um programa, quem quer casar com o Stevens, não é? Mas, Stevens... É, qual memória qual memória você quer, você vai criar
1: hoje? Essa é uma pergunta sua. Cara, isso é fantástico, né, cara? Isso daí é uma filosofia de vida que eu tô adotando neste momento, né? Putz, você fez uma pergunta fantástica, vamos lá. É, só que eu vou, eu vou acabar com a bateria do celular, se você não está falando muito. O que que rola, cara? É nós pessoas Eu vou falar pela maioria, tá? Porque quando você conversa eu vou falar por todas Pela maioria As pessoas quando elas vivem situações Elas, têm, elas tendem a se vitimizar Elas tende a A colocar o O, o insucesso é, A frustração é, Sempre em fatores externos e nunca nela e, e isso faz com que a pessoa Perca o controle sobre qualquer tipo De situação na vida dela Eu mesmo, eu mesmo coloquei pra mim assim Poxa é... Por que que o é está acontecendo Isso comigo? Eu mereço? O que que eu fiz? Cara, na verdade eu permiti Isso, e eu tenho o controle De poder fazer, de poder Criar, e poder tomar Ter conta da minha vida, então o que eu digo Assim, qual a memória que você vai criar hoje Cara, essa é uma filosofia de vida eu hoje tenho controle, e eu, eu tenho plena ciência de que eu hoje tenho controle de tomar conta da minha vida de cada dia, a cada passo, a cada momento e criar isso através do meu pensamento, através das minhas ações, das minhas atitudes. Agora, eu não sei se foi essa a tua pergunta, pelo que eu entendo não, né, só tô explicando a minha filosofia de vida.
0: É, qual é a memória que você quer Mas, criar hoje? É...
1: Qual a memória que eu quero criar hoje, cara? Bom, nesse momento eu tô numa fase de reencontro, um reencontro empreendedor, cara. então é, é, eu parei para olhar tudo que eu havia feito e todas as frustrações que eu tive e que culpei esses fatores externos e nesse momento a memória que eu quero criar hoje é de reconstrução de, da minha vida empreendedora. Então todas as coisas que eu deixei acontecer e acabei deixando para trás, eu falei, poxa, não deu certo, deixei para trás, eu olhei para trás agora e o meu objetivo é voltar e fazer tudo, porque eu sei que hoje eu consigo refazer de uma forma diferente.
0: Deixa eu te perguntar uma outra coisa, assim. Eu acho que você vai rir ou vai explodir. Mas assim, com esse auxílio emergencial. Ai, meu Deus. Com esse auxílio emergencial, eu consigo comprar
1: o tal tablet? <risos> oh, cara, deixa eu te falar. Eu esse tablet, você viu, cara? Como é que repercutiu isso aí? Tá, eu iluei. eu recebi. Mano, deixa eu te falar. Eu coloquei e eu coloquei lá. Falei, porque a galera, a, a, a delegada, a doutora Monique, ficou louca comigo. Porque a foto que eu tirei foi proposital. Não sei se tu lembra. Eu postei uma Levo. foto segurando o tablet e aí, eu tava se... saiu na e aí no fundo tinha uma viatura da polícia. Marita ah! Saiu na marinha. <risos> que maneiro. Aí o que rolou? Eu peguei, eu postei. Foi proposital, cara. E daquele, naquele momento eu, trabalhando, eu trabalhava como gerente de projeto aqui em uma empresa de tecnologia e eu saí dali do depoimento, eu fui o tablet e de lá eu fui pro escritório. É. Quando eu cheguei no escritório, eu cheguei com a minha mala e eu cheguei com um caderninho na mão e com o um tablet. E aí o tablet estava com aquela parte da Apple assim, pra fora. Cara, a galera me olhava pra aquele tablet e todo. Meu, sabe quando tu, 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 tu tá mandando tá de dinheiro? Prova do crime. Eu me... <risos> Cara, eu olhava aquela porra e falava, meu, isso aqui deve valer muito dinheiro. Aí ah, eu falei, eu já, tava, eu já tinha lançado no, no Instagram. Eu, eu recebi a proposta de uma mulher lá do, de Cuiabá. Ela me ofereceu 8 mil reais no tablet. Segura essa. 8 mil reais no tablet que não valia 70 reais daquela merda. É. Me ofereceu 8 mil reais no tablet, passagem de ida e volta e uma semana de estadia no Hotel Fazenda dela. Olha, valendo muito, hein? Rapaz! Pois é, no final das contas, o tablet está guardado, não vendi, não leiloei, tá guardado, tá ali. É, e não sei tem nada a ver. Mais tablet, aquele tablet, na verdade. E não tem nada a ver com o tablet. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Eu nunca vi essa merda desse tablet, cara. <risos> o tablet Essa parada desse tablet aí que eu peguei foi do meu filho. Tipo, ele jogava, ele, na verdade ele usava o tablet pra assistir galinha pintadinha. Tá ligado? E... Pô, deu um negócio do caramba esse negócio. Não, porque eu tava vendo, e
0: inclusive foi no Marie Claire. Falei, por que que essa notícia tá saindo na, na revista Marie Claire? É, Steven Alves, ex-journal <risos> de zomba, zomba da situação e Posta ao tablet, tipo, tô vendendo. Falei, caramba, é... o negócio foi além do que ele, que ele nem imaginava passar.
1: Pois é, não, eu perguntei pra mulher, eu, eu perguntei pra mulher que me entregou o tablet na delegacia. Eu falei, eu posso fazer o que eu quiser? Ela falou, pode. Eu falei, eu posso vender? Ela falou, é seu, você faz o que você quiser. Eu falei, beleza. Daí, já saí dali, já tirei a foto, já subi a foto, entrei no meu carro, falei, ó, é o seguinte, tô vendendo, tô aqui com um alvarado de soltura, e eu, eu tenho um alvarado de soltura do negócio. Porque ele foi aprendido, né? E aí quando nossa. você pega o bem, ele tem uma varada de tortura. Entendi. E eu falei eu isso falei, que eu falei no ar de deborte. Dani. Aí ele tem uma varada de tortura. Eu falei, ó, oh, gente, tem uma varada de tortura e tal, tal, tem, tal. Não sei tem um entre
0: aspas sobre isso lá, não sei se tu
1: viu. <risos> eu achei muito
0: engraçado. Eu falei, olha onde, onde vai, vai a notícia.
1: <risos> <risos> eu me diverti com isso, cara. Eu vou te falar uma coisa. Teve os momentos mais estressantes, como eu te disse, que eu me senti realmente manipulado. Mas em situações mais tranquilas como essa... Eu, eu, eu me diverti Eu me diverti bastante É bem engraçado, é claro, cara
0: É claro que é brincadeira, mas se meu auxílio sair Eu consigo comprar esse tablet Não <risos> <risos> o, o é? saiu teu auxílio ainda, cara? Tá, tá com análise Tá em análise Análise. Tem, a análise tem que pegar
1: essa mina, velho Essa aí tá segurando todo mundo, velho a Análise, né? Tá tal de análise aí, ó, tá embaçada. Tá com a é, análise. análise Tem que pegar ela, cara Caramba Você,
0: é, você tava falando ontem Sobre tatuagens E tatuagens a gente só faz Quando não quer se arrepender depois, lá. Né? Porque não dá pra escrever é, Depois por cima É zoeira, tava brincando Né? É
1: Assim é como verdade. tatuagem,
0: você já se arrependeu de tatuar alguma coisa
1: não? Não, cara, você quer ouvir a minha história de tatuagem? Vou ah. te contar duas histórias, vamos lá, deixa eu, deixa eu levantar aqui pra te mostrar São duas, então eu tenho essa daqui Que é, é. a data dos meus filhos, né? Do nascimento dos meus três filhos E eu tenho essa Calma aí, Ei. São as duas únicas tatuagens que eu tenho Essa aqui é uma, é uma águia que é feita com traços indianos e com penas indianas. O, o A parada de... de... <risos> Esses comentários são demais, né? A parada de da, das penas indianas é mais algo que me conecta com a natureza, então isso eu curto bastante. Mas é, você vê como são as coisas e como a gente cria é, através do nosso desejo, do nosso pensamento. Essa essa Essa... Eu li em um, um momento relativamente bom da minha vida, onde eu estava com as minhas duas empresas funcionando e tudo acontecendo, estava é, passando por um momento ali de, 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 de crescimento e um crescimento um pouco dolorido, mas o crescimento ele é assim. Mas estava num momento relativamente estável nas minhas empresas. O que aconteceu? Eu queria fazer uma tatuagem, a minha ex-namorada, a pessoa com quem eu namorava, tinha, uma, tinha um tatuador muito bacana e aí, a gente naquela de ver tatuagem, aí eu fui me... Fui, 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 foi tomando, foi tomando coragem, tomando coragem, eu falei, eu preciso entender o porquê que eu vou fazer a águia. E aí eu li um, eu li um fato muito interessante sobre a águia, e vou compartilhar com vocês aqui. A águia, chega um momento da vida dela que ela passa por uma espécie de um retiro. Olha que maneiro isso, cara. E aí o que, que ela faz? Esse retiro dura uma média de 60 dias, de 50 a 60 dias. Durante esse retiro, ela procura um lugar escuro, uma caverna ou alguma coisa do tipo, e ali ela passa, durante esse período, ela bate a cabeça dela, o bico dela na parede, para quebrar o bico, arrancar o bico todo, para que nasça um novo bico, porque ela precisa do bico para executar a caça. Então, é... ela fazendo esse processo, que é uma espécie de quarentena que ela vive, e é um período muito dolorido que ela, que ela passa, quando ela sai dali, ela sai daquele momento renovada, né? ela não faz só isso, tá? Ela arranca todas as penas para nascerem novas, e o bico... Então ela sai dali totalmente renovada e com isso ela consegue viver o dobro de vida que ela viveria se ela não passasse por esse processo. E você vê como são as coisas, né, cara? É como se ela tivesse uma vida nova a partir daquele momento, cara. E é exatamente o que aconteceu comigo. Foi uma virada de chave, né, nesse momento que tudo ia acontecer. Então, essa águia, quando eu olho pra ela, eu achava ela bonita. E eu fiz ela por conta disso. E eu achava essa história muito maneira. Só que hoje, depois de eu ter feito ela, eu comecei a ter esse significado e associar o momento de vida que eu tive. Muito fantástico, cara. Então, é... É incrível, né? É. Mano. é Você falou da tatuagem... É, e as outras
0: meninas. três situações são as datas de nascimento dos seus filhos.
1: Sim. É, é verdade, eu, eu fiquei com uma menina tal, e ela tinha uma tatuagem dessa aqui assim no ombro. eu achei massa, eu falei, nossa, que bonito e tal. Ela falou, meu, a data de nascimento do meu pai e uma outra estava aqui assim, da minha mãe Aí eu falei, vou imitar. Eu fiz as dos meus filhos. Foi é muito maneiro. Não, é incrível, é, é demais.
0: Então não houve arrependimento de nada assim na vida. Jamais.
1: É, ótimo. Da, da tatu... Não, na vida? Na uh, vida? Não, na vida eu tenho vários, cara. De tatuagem, graças a Deus, não. Então, beleza. Na minha vida? Pra gente. É, da vida. Até caiu aqui. Da vida. Vamos lá. Você quer que eu fale de arrependimento da minha vida? Desculpa, ficou confuso. Não, porque se eu for falar de arrependimento algo. da vida, cara, meu Deus, é, é, muito, é muito extenso, A gente deixa ah, pro tá. próximo
0: projeto.
1: Não, é. eu acho que é legal. Porque depois, ah, pessoal, pra quem tá assistindo, o objetivo da, dessa nossa conversa é só é, é amenizar Esqueta. a dívida que eu tenho com a Ademir, porque é. eu já tô. É, Aniversário. A Ademir não vai fazer esse bate-papo pessoalmente, cara e aniversário também é, é aniversário, é <risos> o terceiro
0: <risos> aniversário de uma pauta, Ai, olha é. só e... não, mais tranquilo a gente vai ter um outro momento o pessoal tava fazendo perguntas sobre algo novo tem esse algo novo da parte dele mas que vai ser produzido também até por explicação dele entendeu? então a gente vai abrir um outro espaço sobre sobre esses assuntos e para finalizar, antes que acabe a sua bateria pelo amor de Deus ouvi é, algo sobre sí, eu que, de bateria que... aqui cara é. você tem algo Mas, que eu ah, bom segue vamos lá você acredita em perfil fake ou você é perseguido que você sabe que existe um perfil fake que vem é, tirar sua tranquilidade sua paz ou fica te assistindo ou analisando
1: Cara, ó, é, fake é o que mais tem, né? Estudos provam que mais da metade da população digital é fake. Então, é, geralmente a pessoa tem uma conta real e umas duas ou três fake, né? Eu também tenho o meu, não vou negar. Então, assim, o que acontece? É, é óbvio. Não, tem gente que me segue. A própria Nagela, ela não tem Instagram. Mas ela tem o um fake dela. Eu não vou falar qual que é porque ela me segue aqui. Aí depois ela vai lá, ela vai lá ficar mandando mensagem. Aí, você falou isso, você vai lá vira lá porque eu tenho um relacionamento muito muito bom e relativamente é, tranquilo com as minhas ex-mulheres, né? Não uhum. foi não é só com ela, com que, é, mas tinha, tinha, um, tinha um outro casamento na tela. Então, é, cara, não. Agora sim. Já caiu algum fake, Ademir? Deixa eu mudar aqui, inverter um pouco. Já caiu algum fake? Já, uma já. uma goriazinha vindo. Já, cara. Não. Cara,
2: caramba, já passei, eu vou falar sim. que
1: eu, cara, quase já. caiu nesse dia. Né? não já passei
2: não.
0: fake por fake por, por por pessoas que tentaram me prejudicar de alguma forma e aí eu, eu percebi eu percebi isso na própria mídia mesmo na própria mídia
1: Sério, cara que doido. por eu que doideira, como você falou
0: por esse trabalho de independência e conseguir alguns degraus e aí acabei não sei mexendo no, 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 na emoção uhum. de alguém, no, no emocional de alguém. Que é uma bobeira, né? Wow. Tem espaço pra todo mundo e. Mas eu já percebi várias vezes de perfis diferentes. Peraí, que minha, Mas você fones... sabe quando você tá sendo. Voltou? Calma hum. aí. Uh, 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 uh,
1: uh.
0: Esse é um trabalho que a gente tá fazendo agora, até por. É uma pauta que a gente tá querendo fazer faz tempo e aí surgiu a tal resenha e a gente tem um algo novo para fazer a gente tem um projeto novo para fazer que vai ser algo é, é, elaborado pelo próprio Stevens né uma colocação dele e de onde eu me coloquei à disposição para ajudá-lo vamos ver se ele voltou voltou oi
1: oi voltou voltou mas tá muito baixo o som não sei o que tá rolando aqui não cara Bom,
0: deixa então as suas considerações Parece, finais. É, é, suas considerações ah, tudo finais
2: para a gente. Vamos lá. Meu amigo, eu quero primeiramente agradecer, né, é, eu acho que você, assim como muitos, muitos, né, e ao mesmo tempo poucos, que, é, que tentaram se aproximar, muitos se aproximaram, mas poucos com, com uma boa intenção. É, peço desculpas em momentos de estresse, você me viu ali em momentos bem difíceis, então, em algum momento eu posso ter sido rude com você e tudo, mas eu sei que, depois disso, fica esse cara aqui que sou eu e você e uma amizade que a gente tem aí durante longos anos, porque muita coisa ainda tá por vir, cara. Achei que você ia fazer umas perguntas mais relacionadas ao vídeo, mas já que você não fez, deixa pro próximo podcast. É, não, vai ser o se próximo. Te agradeço ó. esse momento. Te <risos> agradeço por esse momento e por esse carinho que você tem por mim, cara. Muito obrigado não, eu que agradeço
0: então aqui já fica é, o Steven tem que fazer isso é igual o Dalisson Dutra você conhece o Dalisson Dutra, né? jornalista também é, hum. tem que ficar registrado de alguma forma que senão não volta e ele voltou três vezes
2: verdade, verdade, cara Bom, e, então obrigado, vai ter um novo cara. projeto da gente aqui? vai, cara, sem dúvida e até lá quando isso acontecer certamente nós vamos ter aí algumas certezas, acho que a palavra, né? sobre o que pode ser feito ou não, trabalhos e tal, coisas que estão aí em um momento de indecisão por conta dessa quarentena. E aí a gente pode ter bastante coisa legal para conversar e compartilhar.
0: É porque isso que a gente está fazendo agora ia ser presencial, gente, mas a quarentena acabou atrapalhando e a gente entende, tá? E sim, muito obrigado. Um grande abraço aos seus três príncipes. E que Deus abençoe muito aí sua, sua vida
2: Obrigado, cara Um forte abraço, viu
0: Até mais, Deus abençoe Tá bom? Gente, eu quero agradecer demais Até é, Pulei aqui, eu quero agradecer demais A vocês que estão assistindo A vocês que estão ouvindo A vocês que compreenderam Esse momento, né, que a intenção Era e é E será não expor a, a, o Stevens e a família em si, mas também colocá-lo para se explicar, talvez, por coisas que ele não conseguiu. Nem por uma emissora ou alguém independente, lá. Né? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Continua nos seguindo. Vou gravar um áudio aqui para o podcast, tá? E você que está ouvindo, me segue lá no Instagram, arroba Ademir Dutra Real. Grande abraço e até mais. Tchau.